0: Witajcie, kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży podcast. Kochani, chcę Was powitać w 31 odcinku, gdzie przechodzimy od razu do Ewangelii Świętego Mateusza, do 21 rozdziału i zaczynamy od 23 wersetu. Gdy przyszedł do świątyni i zaczął nauczać, podeszli do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kto Ci dał tę władzę? A Jezus im odpowiedział, ja również zadam wam pytanie. Jeśli mi na nie odpowiecie, to ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Chrześcijana, kto za nim stał? Niebo czy ludzie? Zaczęli się nad tym zastanawiać. Jeśli powiemy niebo, rozważali. Zapyta, dlaczego więc Janowi nie uwierzyliście? Jeśli natomiast powiemy ludzie, to narazimy się ludziom. Wszyscy bowiem mają Jana za proroka. W końcu oznajmili. Nie wiemy. Wówczas Jezus powiedział, to ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Kochani, tutaj widzimy piękną zagrywkę intelektualną Jezusa. Ja po tej zagrywce widzę, jaki Jezus jest mądry, naprawdę mądry. To jest taka zagrywka, że szok. Jakbym oglądał jakiś film, gdzie widzę jakiegoś... Celebrytę lub tonego starka, i on właśnie tak odpowiada komuś. Także się trochę wgryza, a trochę nie, po prostu aż miło się czyta. I bo tutaj Jezus mówi bardzo mądre rzeczy, bo arcykapłani oni zawsze chcą go zagiąć. Zawsze i zawsze chcą go zagiąć. Chcą go złapać na jakimś słowie, które powiedział, i złapać to jedno słówko i zniszczyć. A Jezus im mówi, no dobra, ja wam odpowiem na to pytanie, ale wy odpowiedźcie na moje. Jak to zrobicie, to ja wam z chęcią odpowiem. No i zadaje im pytanie. Pytanie, które ma jedną odpowiedź. Podstawową odpowiedź, której oni nie chcą powiedzieć, bo zaprzeczą samym sobie. I dalej czytamy. Jakie jest wasze zdanie? Mówił to Jezus do arcykapłanów. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch wypełni wolę ojca? No jak myślicie, który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? No myślę, że to był ten pierwszy. Mimo, że na początku powiedział nie, mimo, że nie chciał, to wiedział, co jest dobre i poszedł popracować w tej winnicy. A ten drugi syn, bo to był syn, tak? Dobrze mówię. Drugiemu polecił to samo, drugiemu synowi, żeby poszedł. On odpowiedział, dobrze, dobrze, tato, dobrze, pójdę. I nie poszedł. I to mi pokazuje, jak bardzo dla Boga liczy się nie tyle to, co my mówimy, nie tyle to, co my myślimy, chociaż też, ale tak naprawdę liczy się serce. Liczy się to, jakie my mamy. Bo nawet jak ten syn powiedział, no tato, nie chce mi się, nie pójdę. No nie pójdę. Ale ten syn został sami, mówi, no pójdę. Mimo, że mówiłem co innego, zrobię co innego. To nie jest najlepsza postawa, jaką możemy mieć. Najlepiej mówić jedno i robić to samo, co mówimy. Ale jak widzimy drugi syn, który powiedział, tak, pójdę, pójdę. I nie poszedł. I co mówi na to Jezus? W 31. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to zapewniam was. Uwaga, uwaga! Celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Aj! Jak to musiało zaboleć. Słuchajcie, oni całe życie spędzili na tym, żeby... Świecić po prostu nie, nie Bożym blaskiem, tylko takim swoim, jakim to ja nie jestem wspaniałym człowiekiem, który przestrzega przykazań całe życie, całe moje życie przestrzegam przykazań. I ja jestem taki święty, że mi się należy Królestwo, mi się należy niebo, do, bo jestem taki duży, taki wielki. Co Jezus na to mówi: Nie tędy droga. Słuchajcie, celnicy, prostytutki, im się należy niebo bardziej niż wam. Bo oni się bardziej opamiętali niż wy. Tak jest napisane. Przeczytam wam to jeszcze raz. Jeszcze raz to przeczytajmy i zagłębmy się w to razem. Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie i mu nie uwierzyliście. A celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście Mu. I teraz następna historia. Posłuchajcie innej przypowieści. No bo pierwszej może nie zrozumieli, to Jezus mówi, dobra, lecimy z drugą. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykuł w niej tłocznie, zbudował wieżę, wydzierżawił ją rolnikom i odjechał. Gdy zbliżał się czas zbiorów, posłał do rolników służących, bo odebrali dzierżawne. Rolnicy zaś schwytali ich i jednego ubiczowali, drugiego zabili, a trzeciego ukamieniowali. Gospodarz posłał więc kolejnych służących, w większej liczbie niż za pierwszym razem, lecz rolnicy potraktowali ich podobnie. W końcu posłał do nich swojego syna. Jego uszanują, pomyślał. Ale gdy rolnicy go zobaczyli, uradzili wspólnie, to jest dziedzic, chodźmy zabijmy go. Wtedy przejmiemy Jego dziedzictwo. Tak też uczynili. Wypchnęli Go poza winnicę i zabili. Jaka to jest piękna odnośnia do tego, jakie było życie Jezusa. To jest piękne, bo to jest ta szybka przypowieść, ta króciutka przypowieść. Pokazuje nam dzieje, to co się w ogóle mogło dziać w głowie Boga. Bóg najpierw posyłał jakichś swoich ludzi, proroków. Mniej, potem więcej. Potem posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa. A ludzie i tak go zabili. I tak go zabili. Dziedzica. I tak go zabili. I co dalej Jezusa mówi? Gdy więc przyjdzie właściciel winnicy, czyli Bóg, jak postąpi z rolnikami? Marnie wygubi tych łotrów, Odpowiedzieli, a winnice wydzierżawi innym, takim, którzy uczciwie będą z nim dzielić zyski. Wtedy Jezus zapytał, czy nigdy nie czytaliście w pismach, tutaj ich Jezus konfrontuje, z tym, co już wiedzą, a z tym, co się teraz nauczyli, dosłownie przed chwileczką. Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Dlatego mówię wam, że królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. To jest coś, co Jezus powiedział i to się stało. Bo słuchajcie, niebo, cała relacja z Bogiem była przeznaczona tylko dla jednego narodu tylko dla Izraela. I my, jako, mówię tutaj my ogólnie, Europejczycy, tak? Ogólnie Polacy. Nie jesteśmy narodem wybranym. Narodem wybranym jest Izrael. Ale dzięki temu, że Jezus umarł za wszystkich, to teraz niezależnie od tego, kim jest dany człowiek, jakie ma genetyczne, załóżmy predyspozycje, jakie jest jego drzewo genealogiczne, to już się nie liczy. Zdradzę wam taką tajemnicę, taką ciekawostkę, że po tym, jak Jezus umarł, to Izraelici Arcykapłani mieli takie zwoje, które opowiadały, czy mówiły, były zapiskami całego drzewa genealogicznego. Prawdopodobnie aż do Adama i Ewy. Wiadomo było, kto pochodzi z jakiego rodu, z jakiego plemienia i tak ludzie wierzyli, że takie mają wtedy predyspozycje u Boga. Chodzi mi o to, czym się mogą zajmować, jakie mogą mieć powołanie. I wiecie, że to wszystko, bo Jezus, będziemy to jakoś czytać niedługo, powiedział, że to królestwo, które jest, nie przetrwa do następnego wieku, czy jakoś niedługo po mojej śmierci. Coś takiego było. Będziemy jeszcze to czytać, to zwrócę na to szczególną uwagę. I spalono tą świątynię i wszystkie zapiski. Dlatego to jest to, co mówił chyba Paweł dalej. Też przejdziemy do tego za jakiś czas że niezależnie od tego, czy jesteś Grekiem, czy Żydem, czy nie wiadomo kim, to już jest nieważne. Ważne jest to, że jesteś człowiekiem i że chcesz mieć relację z Bogiem. To się teraz naprawdę liczy. Dla Boga, dla Jezusa, dla Ducha Świętego. To się naprawdę liczy. Nasze serce, nasze nastawienie. Nie nasi przodkowie, nie to, kim był dziadek, pradziadek, pra, 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 dziadek, babcia. To się nie liczy. To wszystko, nawet jeżeli nasi rodzice czy przodkowie robili okropne rzeczy, to imię Jezus zmywa wszelkie przekleństwo i daje wszelkie błogosławieństwo. Taki jest Jezus. On nas kocha i On umarł za każdego z nas. Za każdego z nas. Nie ma, że On umarł za yy, On umarł za kogo, kogo nie znam. Nie znam żadnego Józka. On kurcze. Kurczę. Znam Józka. Dobra, umarł za Adama, ale nie umarł za Ewę. Przypadkowo akurat wybrałem te imiona dwa. To nie jest tak. On umarł za każdego. Nieważne kim jesteś, on umarł także za ciebie. I wolna wola polega na tym, że ty możesz to przyjąć albo nie. To jest dar. Ale czy ty przyjmiesz, jeżeli dawałbym ci ten... Jeżeli chciałbym Ci dać ten super kubek, który jest mojego brata chociażby, gdybym chciał Ci go dać, to Ty możesz go nie przyjąć. Możesz powiedzieć, ej, on mi się nie podoba, on jest słaby, bo jest taki wielki, za wielki dla mnie. Tylko malutki problem w cudzysłowiu z łaską, z ofiarą Jezusa Chrystusa jest taki, że to jest ofiara idealna. Przyjmując to nic nie tracisz. Okej, jeżeli popatrzymy z naszego ludzkiego punktu widzenia w krótkoterminowej perspektywie, to tak, tracę, bo nie mogę robić tego, nie mogę robić tamtego, nie mogę wyjść z kolegami, nie mogę pójść na jakąś... Chciałem powiedzieć super imprezę, ale czy naprawdę te super imprezy, gdzie jest mnóstwo grzechu, są tak naprawdę super, czy tak naprawdę są obrzydliwe? To chyba zależy od naszego punktu widzenia, od tego gdzie jesteśmy w naszym życiu od punktu naszego siedzenia zależy to jak pojmujemy łaskę ale naprawdę ze szczerego serca mogę wam powiedzieć, że trudno dopatrzeć się jakiejkolwiek złej rzeczy, którą zrobił Jezus przez to, że umarł za każdego człowieka indywidualnie indywidualnie To jest rewolucja, którą albo przyjmujemy, albo nie. Ale słuchajcie, naprawdę warto. Bo tak jak ten kubek, on nie jest skrojony pod każdego, on nie jest idealny dla każdego. Ja go akurat lubię, bo jest wielki, mieści się w nim dużo herbaty, czy co tam sobie zrobię. Ale nie każdemu się to podoba. Nie do każdego jest dopasowane, ale łaska Boga, łaska Jezusa Chrystusa, to, co Jezus zrobił na krzyżu, to, że umarł, jest uniwersalne i idealnie dopasowane do każdego z nas. W najgorszym wypadku możesz powiedzieć, dobra, spróbuję, co ten Filip wygaduje i zobaczymy, i zobaczymy, czy ma rację. Najwyżej nazwę go głupcem i idiotą i nigdy już nie wejdę w te jego filmiki albo w te jego podcasty głupie, bo wygaduje same głupoty. Sprawdź i przekonaj się, jak dobry jest Bóg. A teraz lecimy, bo nie skończyliśmy. Bo pytanie, tak się zagadałem, że już nie pamiętam, gdzie my jesteśmy. Ale dobra, już wiem, skończyliśmy na 43. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzymaj je naród, który wyda jego owoce. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się. A na kogo on spadnie, zmiażdży go. Po wysłuchaniu tej przypowieści arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że chodzi o nich. Usiłowali więc chwytać Jezusa, ale bali się tłumu, który uważał go za proroka. Jak bardzo arcykapłani i faryzeusze byli zaślepieni takim, wydaje mi się, gniewem, że mimo, że zrozumieli to dokładnie przed chwilą, to jak tylko padło jakieś oskarżenie, coś, co ich zabolało, to oni... Trzeba go schwytać, trzeba go zabić. Jaką zawiść? Co w ogóle potrafi zrobić zawiść z człowiekiem? To jest niewyobrażalne. Dlatego, kochani, życzę wam, żebyście mieli pełno miłości w swoich sercach. Żeby w waszych domach panowała atmosfera takiej miłości. Słuchajcie, teraz jest ten czas kwarantanny, gdzie możemy pobyć trochę więcej z rodzicami, z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, kogokolwiek macie w domu i powiem wam z własnego doświadczenia kiedy teraz jesteśmy wszyscy razem w domu to naprawdę zbliżyliśmy się do siebie jako rodzina wiadomo każdy ma swój jakiś świat ale kiedy cały czas jesteśmy razem w domu to naprawdę jest fajnie i cieszę się, że mogę rozwijać swoją relację z mamą, z tatą, ze swoim bratem to jest niesamowite i naprawdę szkoda mi i moje serce płacze kiedy dowiaduję się, że ktoś nie ma tak wspaniałej relacji. Ja w ogóle wiem, że moja relacja z rodzicami, czy z bratem, ona nie jest idealna. Ona by mogła być i sto razy lepsza, a potem jakby była sto razy lepsza, mogłaby być i tysiąc razy lepsza. Ale wiem, że warto jest się cieszyć nawet z tych małych rzeczy. Bo jeżeli jesteśmy wdzięczni za te małe rzeczy, to ta wdzięczność za małe rzeczy powoduje te większe rzeczy. To to tak jest, to jest niesamowite, że te małe rzeczy przyciągają wielkie rzeczy, jeżeli jesteśmy wierni w tych małych rzeczach. Dlatego słuchajcie, bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Za nasze rodziny, za te dobre rzeczy, które pamiętamy z naszych rodzin. Kultywujmy je, przypominajmy je też sobie. I słuchajcie, błogosławię was w imieniu naszego Pana Boga. Amen.